0: 财经好难，理财好难，股市好难。不难，你想知道的全都在財。百话财經,經,经，欢迎收听由联合报直播的联合开发您现在所收听的是百话财经，我是瑞璇。去年在保险业之中，除了防疫险之外，还有一个很热门的名词叫做外溢保单。光从“外溢保单”这个四个字听起来呢，这乍听之下，你可能不知道什么是外溢保单，外溢到底是什么东西，外溢又为什么需要这类保单？其实啊、哦，这个外溢保单跟我们现代人的健康有很大的关系。我们现代人工作忙碌，常常是多做少运动，许多压力呢是没有办法排解，这也让我们台湾人其实越来越容易生病。哦，根据一项统计哦，在二零一五到二零二零年之间，十五到二十四岁以及二十五到四十岁。这两个年龄层的罹癌患病率在五年间各增加了百分之二十七点四三以及百分之二十八点六，这其实是相当高的一个比例跟数字。尤其大家想想看，这个十五到二十四跟二十五到四十岁，这就是人生最美好、最黄金的岁月。如果这个时候突然生病，不单单是影响一个人的工作，也一个人的学业，对于家庭经济来说。所以也是有很大的影响，所以其实台湾的经管会呢，大概是在2016年的时候呢，就喊出了外溢保单这个名词，希望保险公司能够开发具有各种外溢效果的保险。这一类的保单除了有保障功能之外，还有这个减费的诱因。如果保护愿意主动降低风险，或者提高自己的健康状况。保险费率就会降低。这种保单不但是会有保障的效果，还能够诱导投保大众改变生活习惯，这就是我们所谓的外溢的效果。那从二零一六年到二零二二年之间，台湾的外溢。保单推广的越来越好，也有越来越多民众开始购买此类保单。台湾现在总共有上百张的外溢保单，其中健走型的最吃香。可是不是每个人都适用这种保单哦。到底要怎么挑才能挑到最适合自己的外溢保单呢？我们今天邀请到主跑金融保险产业的记者戴瑞瑶来跟我们瑶谈,谈谈这个外溢保单有哪些事项该特别注意
1: 呢？我们欢迎瑶瑶。Hello， 各位听众，大家好。
0: 哎呀，我好想跟你问一下哦，这个外溢保单听说是2022年，也就是去年卖的最好的一个险种、嗯，到底卖多好啊、嗯？为什么在这个疫情时刻，我总觉得疫情时刻大家好像最想买的应该是跟防疫相关的保险、嗯嗯，可是没有想到在这个疫情时刻，其实大家好像也还很愿意购买这样的外溢保单，对不
1: 对？对，这还蛮奇妙的。我觉得今年一个非常，呃，应该说是2022年一个蛮奇妙的情况，因为我们知道2022年其实大家因为受到新冠肺炎的影响，尤其是这两年，所以呢，其实大家金融市场波动很大，所以原本可能想要买投资型保单，或者是想要买利变型保单。那、啊、利变型保单，因为呃，主要是因为利率升息的影响嘛，所以大家可能会买，但是又会担心说，哦，接下来又要降息，因为升太高了嘛，现在就开始呃。保费又开始往下掉了。那投资型保单是因为这两年金融市场的波动非常非常大，所以大家也不敢买投资型保单。所以呢，我们可以看到寿险整体的新契约保费今年衰退一定超过两成。2022年啦，我讲错， 2 0 2 2年衰退一定是超过两成。但是很奇妙哦，除了防疫险之外，我们看到一个险种今年、呃、真的是成长非常多，就是所谓我们刚刚瑞轩讲的外溢保单。然后呢？万意保单它不只是衰退，它比去年同期，我们目前来看，它比去年同期成长了，已经是五十六
0: 趴。哦、他它可以说是今
1: 年成长非常多的险
0: 种。对，因
1: 为万意保单、嗯啊，因为防疫保单很早就停售了、哦，对对对,对,对。<笑>大家知道，就是一部很多人抢去买那个，大大概在四五月期间，很多人冲去买，然后大家在六七月，大家看看始就要停售了嘛、嗯。所以防疫保单其实成长的。呃，只有一个一个很大幅度的成长，但是呃，它很快就停售了。但是外衣保单很奇妙，它就是一个很长时间在成长的一个险种嗯嗯。嗯，对，所以而且我们如果来看它的销售件数，我们用2022年前三季来看，因为第四季的数据还没出来。嗯，前三季来看的话，它的销售是一直说今年前三季呃 ，2022 年前三季它销售了快90万件。那比去年同期成长了，已经是88八、嗯、所以说这个东西已经是这算是这今年一个非常非常夯的险种。那这个这个险种为什么受到欢迎？就是因为我觉得可能也是因为呃新冠肺炎疫情的影响，导致很多人发现，哎、欸，其实我我自己要顾自己的健康。这个时候，如果我免疫力不好，病毒就会找上我。
0: 对。对
1: ，那我就可能就会很严重。那如果我免疫力好，其实我我自身就可以抵抗病毒的话，那其实我的病状可能不会那么严重。所以呢，这个时候大家开始想到说，我的健康可能比任何的事情，甚至是领钱都还要重要。所以这也是为什么，呃，外医保单可以在这几年都算是蛮盛行的，也就是因为大家开始思考说，我可不可以利用别的方式去促进我的我自身的健康？嗯、那当然。其中一个方式就是保险公司做的这个类似这种机制，就是说，如果呃你顾照了自己的健康，你有定期在运动，或者是你的健身健康检查的数值都有回到很好的状态之下，他保费或者是他帮你调高保额，免费的调高保额，或者是帮你降低你明年的保费，这个对于民众来讲，其实多少是一个诱因啊，他可能就会为了这个，所以他就会尽量去运动。然后尽量的，或者是尽量的调整自己的饮食、生活作息正常，这样的话，保险公司也可以免于理赔嘛。因为保险公司其实理赔对他们来讲也是一件蛮繁杂，甚至是也是很辛苦的事情。他们也不希望理赔。那站在同一个角度上，他们就会希望说，我希望我的保护。可以自己自身的自主呃自主呃自己知道自己要知道健康，嗯、而不是只想着要理赔，所以保险公司也会有对保险公司来讲推出这个保单，对他们来讲也是一个正向的效果，所以就等于是呃为什么我们比较受到欢迎，就是因为保险公司也在推，然后呢，保护也开始知道说哦、呃，我要。顾虑顾虑到自身的健康，那如果这是一个诱因，我可能就可以买了这个保单之后，我就会告诉自己说，哦，为了省下我的明年的保费，或者是哦，为了为了增加我的保额，所以呢，我就要呃多让自己运动，然后或者是我就要控制自己饮食之类的。对我觉得这是一个双赢的一个产品，所以才会比较受到欢迎。
0: 嗯，对啊，因为我觉得现在大家就是，你看很多人，我觉得即便是过去这六七年间，我身边的朋友他们去健身房运动，然后甚至请教练，就是专门做一些特别的训练的，嗯、其实这一类人增加的非常多。可是我还是觉得台湾的工作压力是非常的大的。那在这样的情况下，其实确实透过这样子，除了就是自主，有时候真的，有时候那个你知道自主健康管理，有时候真的是会那个不小心就很想要下班好累，偷懒。嗯散漫、啊，对，就会散漫，<笑>对啊，所以其实确实透过这样子的方式，就是哎、欸，有一个诱因，然后让你的保单是它可以隔年可以逐年的减少这样子的保费，确、嗯、实我觉得对于就是有一些人来说是一个很不错的吸引力哦。那我也很想问,問，看现在台湾总共有多少张外溢保单啊、嗯嗯？有几种类型，可不可以为我们简单的说一下、啊？现
1: 在有一百三十四张。嗯我们如果用2020年底，那时候是疫情还没有爆发的时候，就是2020年底，那时候市场上是只有54四张，那现在就有130十张。可那个你看到这个这個、已经保险公司已经看到这个这个趋势、嗯，所以呢就开发了非常多种的外溢保单。那我先讲一下，呃，我们的外溢保单，其实外溢保单说实话、啊，它其实是只是一种机制，它其实我们常常看到。呃，如果说你现在民众现在要去跟一个保险公司说我要买外医保单，这时候呢，那家保险公司可能会拿出很多张拿出来叫你选、嗯，那你要怎么选？其实它最重要的外医保单，它本质上它可能还是住院医疗险，它可能还是重疾险，就重大疾病险或者是重大伤病险或者是癌症险。哦、它本质上还是这些险种、嗯，只是它多加了一个东西叫做外溢机制上去，所以我们才会叫外溢保单。但它本质上还是呃我们所谓的一般的传统的保单，嗯，所以呢，你在挑的时候，可能你。就要先清楚知道我自己缺的是什么嘛。假设我现在缺的是住院医疗险、嗯，那我就可以跟他说，我就可以跟那个业务员说，哎、欸，请问一下，呃，我现在想要投保住院医疗险，但是我想要加一点有外溢机制的，你们有这样子的东西吗？首先你要，就是它还是跟一般的保险保单一样，你要知道自己你的缺口在哪。假设你已经有三张住院医疗险，那你何必为了外溢效果去多买一张？住院医疗险的，嗯，对嗯，所以这就是大家可能在思考上要稍微不一样，而不是你坐下来就直接跟业务员说我要外医保单，那外那业务员可能大家都做了好几张，那可是每一张其实它的本质是不一样的哦，所以我们要对，就是我觉得可以先提醒的，嗯、对、嗯，我们要先看自己缺什么嘛，对，比如说哦、呃，因为它本质上可能还是医疗险或是健康险
0: 这样，嗯嗯嗯，确、嗯嗯嗯嗯嗯、实这个就需要先注意一下，嗯嗯、要补足。对对，确实保险他们在最原始的状态的时候，就是我们要先去看我们圈哪一块，比如说住院，或者是呃，比如说就算是住院，我记得里面还有分很多，比如说你的哪一个东西是实付实付，对，或是怎么样、啊，
1: 或者是住院日额之类的。因为我们现在普遍看到的外医险种、外医保单，大部分都是做医疗险或者是做。住那个健康险居多，因为像是住院医療险的话，或者是呃重大疾病险的话，它其实就会就会去看你的健康素质嘛，嗯嗯嗯，对，或者是会去看呃像住院医療险，它可能就会跟你说，哎、欸，我觉得你呃，比如说我跟你约定说你健走走到几步啊，你每个月健走的达到一定步数啊，然后你明年的保费可以下降一点，大概就是这样子。对，它本但它本质上它还是一个。住院医疗险，当你住院的时候，它还是会理赔钱给你哦。嗯嗯，只是说可能你明年缴保费会稍微有点下降，因为你努力走了一定的步数，或者是你的保额，比如说你原本保十万，它因为你增加了，因为你很努力的健走，所以你增加了到十五万。嗯，就是它保额又理赔，理赔上会给你多一点，大概就是这样子的情况。可是它本身，它本质可能它还是医疗险或者是健康险，它还是会理赔。钱给你，嗯嗯，对，嗯嗯，哇！那刚刚瑞雪问他说，目前可以简单分成哪几类？呃，其、就、实、是、其实主要我们用外溢机制来看的话，其实是分三类，就是建头型，也就是我们常常讲的，就是那种就是呃用运动习惯来折减保费或是增加保额，也就是说，可能你买这张保单的时候，呃，保险公司会。呃，给你一个 A P P， 叫你下载一个 A P P， 或者是他会给你一个运动手环、嗯，然后呢，你就可以去一直不断的去呃健走，意思就是说，他他会设定你一个呃健走的指标，比如说你一个月要达到几步，那你就会赶快要去达到这个目标，所以你就会逼自己每天下下班的时候就走路回家之类的。嗯、那这样的话，他就会达到，如果达到标准，那你明年就可以折减保费。他是以你的走路的步数。还有你的运动习惯，比如说你假设你有去健身房，其实有有些保险公司也会算，就是你有去健身房跑步或者是运动，好，你有算在那个步数里面的话，对。然后第二种是健检型，那健检型的话比较是那种以体况数值来折减保费，嗯，或是增加保额，也就是说，可能保险公司会希望你每年去做健康检查，他可能会赠送你健康检查，但是这个赠送的话，赠送完之后你的数值就是。很明了，<笑>就会给保险公司知道能保费呢？ Oh. 对，就是说你到底可不可以折减保费呢？哎、欸，这个就、呃、一一看就出来了、哦，因为比如说你的数值哎、欸、亮了红字，哎、欸，保险公司就会说哦你这个数值没有达标、哦、你明年没办法折减保费哦，那你就要逼自己，呃、我要赶快在一定的时间内把这个数值降下来，这样我明年健康检查的时候、欸，他如果不再亮红字，那也许我就有机会再可以折减保费。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯所以就是，呃，健检型比较大家的普遍就是，呃，健检型，但还是蛮多人会去买健检型的啦。因为尤其是呃有一些三高的族群，他们为了要逼自己，呃，可以降到一定的标准。尤其是现在三高的人真的很多，对、啊、对。所以尤其是已经开始年轻化所以后加上外一保单，其实很多是年轻人会蛮重视的，所以他们就会想说，我、哦、我为了避免自己比较三高，所以我就会赶快的去。呃，用健检型的保单这样子，我每年健康检查其实对我也蛮有利的，因为我知道自己可能快达标的时候，就赶快要改变自己的作息，然后改变自己的饮食之类的。对，然后第三种呢是所谓的健康管理型，健康管理型就是说，呃，它是提供其他非现金方式给付，也就是说，呃，假设我我今天可以，比如说。它是我买了这张保单之后，他会提供给你一些呃健检的方式，費嗯，免费的，然后让你去了解自己的身体状况。这个是另外一种，第二种就是它跟第二种有点不一样。嗯、第二种健检型是呃你要去健检完之后，他用依你的数值来折减保费嘛、嗯。可是呢，健康管理型它比较类似是说，比如说我直接是。呃，提供给你一个新的方式，我可能不不会帮你折点保费，我可能也不会帮你增加保额，但是呢，你如果呃呃为自己呃做多做一些促健康促进的话，我送你一场呃健检全身健康检查， oh, 大概就是这个、oh. 类似这样子，他不会可能不会是折点保费或者是减提高保额这样子，就看自己想要怎么选啦、啊。Oh, okay. 那现在还有那种就是结合两种回馈的也有。就是综合型的，但这种我们通常就是也，也就是会，我们也会看，就是说综合型的很多可能是健走加健健，也就是说我两个都有看哦，我健走也有看，然后我健健也有看
0: ，嗯哼哼哼，对我
1: 两个都都会去参考，因为他觉得两个加起来可能才是你同时你也要呃养成运动习惯，但同时你的健康素质也要达到一定的标准。对，就是大概其实我们基基本上是分三种啦，但是也有很多是综合型，就是它结合了两种以上的给付方式。对，嗯嗯
0: ,嗯，对啊，那我也很好奇我觉得，如果以我的想象来说，我觉得可能健走型就是你知道，就还搞不好会,会不会是这里面卖的最好？因为我觉得我的想象中就觉得说健、嗯、走型确实是卖的最好。对，就是我好像只要努力走路，嗯、然后让我自己整个的心全代谢上来，我觉得这个好像是我很很容易可以做得到的、嗯。那有时候会想到说，嗯、当然我们也会想要健康检查，老实说，除我们公司的健康检查之外，可是。就是只有公司，就是只有公司说、嗯、哦，哪一天希望我们公司哪些同仁，然后什么时候在指定的地点做什么样这样检查，那只有公司说哦,、嗯、哦可以放我假的时候，我才会想说哦可以，我可以去做这个健康检查。其实一般时间有时候、嗯、我们真的是在忙的时候、嗯，我们其实不会特别想到要安排健检。比如说去年我做过健康检查之后，今年公司没有特别要求我做，我就会就就放给他。就
1: 会想说算
0: 了，对对，就是算了，不是真的，就是想说就是没有时间，<笑>真的没有空。所以我觉得，对我觉得我猜测很多人都跟我一样吧，觉得都觉得说，嗯，健走可能就是靠着，比如说，比如说带着你的手环、嗯、或者是智慧手表，你可能就会知道说、嗯，哦，我今天走了几步，这感觉是最有数据跟效率，可以
1: 知道自己今天有没有认真。不过我们看到现在有些那个健减型啊，嗯、它。他们除了提供，就是除了要求你去做健康检查，他们还会加了一些额外的服务，比如说他会有那个线上医生
0: ，哦、就是就是你、哦
1: ，就是说你如果真的刚好身体不舒服，然后又因为有时候我们是预约不到医生嘛，你也知道大医院有时候医生很难预约對對對，或者是、呃、你就是不太确定自己到底要预约哪一科。嗯因为像我们有时候身体不舒服，你也不知道是哪里不舒服，嗯、你懂吗？就是你不知道是头的问题还是眼睛的问题呢？可是你就是头痛嘛。但是你也不知道，你就是两个都痛，但是你也不知道是哪一个引起然后或者是你也不知道要挂哪一科、嗯，但是你也不知道问谁。那所以现在有时候保险公司会跟一些医疗单位结合，也就是说会有一个所谓的线上医生的服务，就是说、呃、如果你真的很需要。呃，临时要问一下說，说呃，询问一下专业医生的意见的时候，他、嗯、也不知道真的是一个看诊啦，他也没办法开药给你嘛。可是他就是一个线上医生的咨询，比如说，呃，医生我一拉肚子，然后，呃，我到底可能是不是其实是感冒，还是因为我也没吃什么啊？嗯、那可能是这种，就是可以临时问一下。那也许医生就跟你说、哦，我建议你就是多休息、喝水。这样子，然后不要再进食什么之类的这种， oh. 对，就是临时问一下，但是我可以不用跑出去，我只是想要一个专业的医师的建议的这种服务。嗯、其实现在保险工作的蛮多元的啦，所以为什么我觉得瑞雪刚刚讲的没错，就是其实外医保单刚开始推出的时候，其实最受欢迎的也是健走型，到现在最受欢迎也是健走型、嗯，因为他最直觉嘛，他就是拿着穿戴装置或者是。用那个保险公司 A P P，、嗯、然后呢，我就走走走走走，反正我每天都是认真的走。然后我可能，我只要达到保险公司那个标准，我可能保费就会折减，这就是很直接很直觉。对，那呃，但是健检型近年开始有比较受到重视，其实有一方面是因为我刚刚前面讲到，就是现代的文明病太多对，对，就是那种三高的太多了。然后你高血压、高血糖、高血脂，像这种情况下，可能。民众就会想说，那如果有一个人可以，保险公司可以逼我去降到这些数值的话，那我就买了这张保单，我就有这些诱因，我就是要去降这个数值、嗯嗯嗯，去控制这个数值。对，所以其实这个近年也算是蛮受到欢迎的，就是说它针对特定的某些族群，它可能不一定是针对广大族，因为之前他们。呃，有些民众比较担心的是说，啊我买了这张保单，然后我每年去健康检查，然后健康检查数值这么多，你哪知道哪一个是红字？<笑>他们就会觉得，呃，就是就是我只要随便有一个红字，那这样我不是就没有办法领到这个回馈嘛、嗯？嗯，所以他们就健走型比较受到欢迎，就是因为这样。但是后来呢？保险公司开始慢慢在开发一些针对某些特定族群的，像是糖尿病患者， oh, oh. 他可能是轻微的糖尿病患者，但是因为他很轻微，所以他可以尽量让自己的血糖控制在一定的情况下，嗯，那他也许就可以有一些回馈，但是他前提是他是呃很轻微的糖尿病患者的话，然后像还有就是针对三高族群、嗯，就是比如说现代人啊，然后就是我已经开始。边缘就是我在那个三高的边缘，或者是我其实真的已经有一三高，我其中有一个数值就是不对了。那这个时候，我如果买这个保单，我就是要逼自己降到数值一下对。对，大概就是近年开始比较受到欢迎，就是因为他只看了固定的数值，他不会说看你整张健检报告。嗯，它看固定某几个数值之后，你就会觉得，哎，因为是我是这类的，呃，可能患者或者是快要快要。变成这样子的患者的时候，我就会开始在意。嗯对，所以我觉得这是蛮比较新的一种呃健检型的一个转型啦。那健走型是一直真的都是蛮受到欢迎的，像是我们看到有保险公司，但是这个有些保险公司呃标准很高，有些保险公司标准是在蛮中间的，所以这是保护自己要去看一下。比如说像我们看到大部分都会是每日的步数，可能要九千步或一万两千步以上。嗯然后，但是它折减的保费大概就是两趴到四趴，所以就是你自己要衡量一下。比如说，有一些保险公司，你要你要真的要去看它的那个回馈的机制哦。假设它真的是设的标准很高的话，那你真的就要衡量你自己达不达得到、嗯，不然你就是买了，然后都达不到，就对呀，会觉得很心酸。对、啊、对呀、啊，对啊，所以就是这个还是要留意一下。还有就是说它，它它是怎么样设定？他的 A P P 到底准不准？哦、oh, ，对不对？有些人，比如说你的手机，呃，有因为我相信有些人可能不会像、呃、年轻人一样常常在换手机、嗯，有些人的手机可能就是用了十年，哦，都没有在换。嗯、那他这样子，你在下载他的 A P P， 第一，他跑得动吗？第二，他准，他这个准确吗？对
0: 对，这个
1: 是可以要思考的。然后如果说假设你呃现在手手机还可以，然后你 A P P 也下载还可以，那他。会不会送你穿戴装置？因为有时候我们会知道说穿带穿戴装置其实是比较准的。嗯，对。那、啊、有些保险公司其实会送，对，我们知道有些保险公司会送穿戴装置给你。那有些的话就是会给你一个优惠，优惠，呃，比如说优惠券，你可以用这个优惠券去买。你想要的穿戴装置、嗯，可能是 g a r m i 或者是什么牌子的，他们会指定牌子，因为他们一定有合作。他、啊、合作的时候，你就可以用这个优惠券去买到一个装穿戴装置了，哈，连接到他们的 APP 去做呃设定，这样子保险公司就会立刻知道，哎、欸，你你这个有没有达标？你每天走了多少步？这样子，嗯，對
0: 嗯嗯，这真的是蛮重要。哎、欸，我也想问问看，为什么我有听到有人说，其实外一保单的保费会比传统保费还贵啊？
1: 主要是因为看你想要买哪一种。如果说呃，大部分我们年轻人，如果我是买保障型的保单，像是医疗险或是呃健康险，其实有时候我们不一定会买到终身，因为我们大家都知道终身险非常贵嘛
0: 。对。
1: 所以通常我们就会买定期险，可能保保到呃我们六十五岁，大概就是这样子。对。那如果说要以定期险来讲的话，现在外溢保单有一些也是定期险。但是呢，相较起来，它可能反而比较贵哦。哦、oh. ，因为为什么？因为它加了外溢的机制在里面。啊，哈哈哈哈哈！你外溢机制，保险公司回馈给你，保险公司要不要成本？要。所以呢，它加了外溢的机制在里面，但它本质上，我前面讲，它本质上是医疗险跟健康险嘛對。对。而且它有些可能确实是定期的，对。那你用定期跟定期来相比的话，确实是有可能会比较贵，但是这个是要看自身的情况啦。因为假设你的体况比较不好、嗯，然后你还想要去买外溢效果的保险的时候，因为你永远用不到它的回馈，所以你就会觉得它很贵啦。哦，因为如果你用得到它的回馈，你可能就会觉得，哎、欸，我有赚到嗯嗯，对。但是那是前提是你要。衡量自己的体况，比如说我现在的体况还蛮好的，而且我真的有固定的运动习惯，或者是我现在真的很认真的想要培养自己的运动习惯，所以我去买了这张保单、嗯。那我买了之后，然后我真的都有达标，那我就会享受到那个回馈，所以我就会觉得，然、哦、自己保费真的便宜很多。也许他真的算下来，真的会比呃一般的保险还要便宜一点点。嗯、但是。假设你要知道有一个前提是，如果你现在体况一旦变差了，你很有可能就领不到这个回馈。那你一直领不到的情况下，也许他的保费就相对于一般的定期险没有这么便宜。嗯嗯嗯嗯，因为、嗯、因为你的体你就领不到回馈嘛，然后你的体况又不好嘛，对，所以就就是这个大家要自己衡量一下。就比如说，我真的确定我自己。呃，很很有运动习惯，然后我现在体况还蛮好的、嗯，我觉得我还是可以领到那个回馈。那也许你选择外一保单，你算下来，你还是觉得，哎，这样还蛮划算的、哦，我可能比我买一般的传统保单还要划算。那我觉得就可以去买。但是如果说你现在的体况不好，然后你的生活习惯也不好，然后你的健康习惯也不好，然后你又你又觉得你没办法下定决心去改变自己的话，那也许你买了，你就领不到相關的回馈，你还是交呃正常的保费。那交一交交下去，其实可能不见得比定期险便
0: 宜。嗯，对对、嗯，所以我觉得这个就是好，这原來就是大家的迷，你、嗯、其、就是网友们都在讨论这个为什么外溢保单保费比较贵，那就是因为就像瑶瑶前面提的，嗯、因为他原就是有原本自己的机制，就是不管它是医疗险，或是、呃、住院医疗险，或是健康险等等之类的，嗯、所以他是外溢加上。所以理所当然，它的保费相对也会比较贵一点。所以就是相对来说比较，嗯，是，就我觉得就是破除了一些大家的认思，就知道说，哦，原来是因为这个外溢的机制，所以相对比较贵。好啊，那除了这个问题之外，我们也想问问看，现在感觉好像很多寿险公司都在推外溢保单，对不对？如果我要去买的话，嗯，嗯我可以去哪几个公司看呢、哦？有哪几,幾有家？有
1: 十家寿险在推,推，推,推出那个一百三十四张嘛，所以你看，这一家一家寿险至少有快三十几张保单，对我们以平均来看啦。但其实目前，呃，我不能说就是其他其他保险公司不好，其实其他保险公司也推出了还蛮不错的商品，大家可以去慢慢去做挑选。只是说目前市场上，呃，发最多的，然后。呃，市占率比较高的，其实就是国泰人寿，嗯，它的市占率已经接近五成了。然后再来就是南山人寿，南山人寿近年真的是冲得很快。再来是富邦人寿，富邦人寿也算目前是排第三名，但这三这三家呃都推出了蛮多元性的外溢机制的保单。嗯甚至是有些可能，比如说它不会是什么建筑型只有一张，它可能建筑型有好几张，然后让你可以自己去挑选。比如说我想要住院医疗险，或是我想要重大疾病险之类的，大家同时都有建筑型之类的这些你都可以。慢慢的去挑，让民众可以自己依自己的需求去选到自己喜欢的。但是呢，如果说其他保险公司，我觉得也都可以参考，因为现在已经有十家保险公司在推类似外溢保单的东西嘛，嗯、也不知道类似啊，就是十家保险公司在推外溢保单，所以其实蛮、呃、多可以挑选的。只是说目前以市占率来讲，这三家是最最大的。就这前三大这样
0: 子，我、嗯、也很好奇，因为国泰人寿它这个比率这么高，而且我也听说它好像有自己的 APP， 而且它今年还推减重险，嗯、对不对？它是,是对健康这一块特别的着力啊。嗯
1: ，呃、因为我觉得现在所有公司都开始在着重健康这块，因为发现大家民众因经过疫情，对啊，对于健康的,的要求就会更高嘛，就会想我、哦、我要让自己更健康，那。国国泰的话，今他们很早就开始推外医保单了，而且他们那个像是健走型的，他们也是推了好多张。但是呢，他们今年做了一个比较不一样的是，是他们把一些会员等级，你知道有点类似我们健身房会员等级，纳入到外医保单、嗯。还
0: 分类就对了。那也许
1: 民众、嗯嗯、对民众也想用、哦、会员等级，但是不是很难？其实我看了一下是还好啦，就是说他他是用 AI 的方式去分析你的健康。嗯哦还有你的体况，就说哦，如果你就等于是说我我不用每年再去做健康检查了，我也许我用呃我自己想要了解一下我自己现在呃状况会是怎么样子的时候，我打开 A P P， 我打开国泰人寿的那个 A P P， 也许我就会知道说我现在健康的行为是怎么样，有点类似像是如果像是有些民众我在用高阿米，应该就会有点了解，就是说像我。我自己有在用高米啊、嗯，我自己就会里面就会去记录说我的呃生理期的情况啊，然后我它会自动帮我记录我每天健走的情况啊，然后还有我有没有在运动啊，嗯、然后呃我现在的身高体重大概是多少啊，这种你都可以去调整去写。就是类似这样子的概念，它就是等于我随时，只是它把这个东西搬到他们国泰人寿 APP， 所以说我随时我从上面我就可以知道我自己，然、啊、我我最近运动习惯有没有养成，我有没有达标，然后呃我的现在身体情况，我现在是头痛呢，我是疲劳，然后我生理期有没有固定，我之类的这些身你的基本的健康状态都在里面可以看到。然后它同时还有一个是今年比较新的，是说他们有一个什么任务任务，也就是说。破关种的种、呃、任务，就比如说，对破关那种任务，就比如说，我达到，比如说他要求你健走啊，健走是基本的嘛，然后还有你的运动心率要达到一定的标准，因为这个就很好啊，这个这个就是说我一定要让自己运动，然后比如说我的心跳要在160以上，这个是我的某个，我去上过那个，这是我自己想的、啊，就是我我去上过某个那个运动的那个健身教练的课。嗯嗯嗯嗯然后他就跟我说，呃，一般人的减脂的心率大概就是160到180。哦，所以就是说我运动的时候，然后我就会开始看自己的心率，比如说，哎，我现在在160以上，那表示哦，对我有在减脂这样。哦，<笑>对，就是他他会看健走啦，然后运动心率，还有你的睡眠时间。哎、嗯，这个也很酷哦，就睡眠时间，也就是说你的睡眠时间，你一定要呃好好的完整睡眠，达到几个小时，你才可以算是完成任务
0: 。哇，我觉得这个也很好，你要
1: 逼自己。好好的入睡，你你有入睡，然后睡眠品质好，你才可以身体健康。对对，然后他就用这个参与的程度作为你的会员等级。比如说我参与了减走，然后我也参与了睡眠时间，然后我慢慢的破关这样子。那这样的话，呃，我的等级就等于我的会员等级会越高。那我会员等级越高，我这件的保费就越高
0: 。嗯，这很有趣耶，嗯、而且我觉得连睡眠都顾到、嗯，我觉得很重要。因为我最近也是。戴了、啊嗯、小米手环之后，我就会很认真的看，比如说我在睡睡眠到底睡不好不好，比如说有时候我们在讲睡眠，好，比如说七个小时好了。可是说有时候那个深眠的时间其实很少哎、欸嗯嗯，有时候后来我发现说，嗯嗯对啊,啊，原来有时候我常常觉得睡不饱，是因为其实我的深眠时间其实根本就不够，所以才会变成说，嗯、哦，早上起来都觉得哦，精神都不是很够子。哦，我觉得这真的很
1: 不错，就连这个都飽飽，我跟瑞雪一样，我那时候用了高米的手表、啊嗯哦，然后呢，那个高米其中有一个一项也是睡眠时间，所以它会监测你就是每天。睡几个小时，然后深层睡眠的时候是在什么时候？对，然后你浅眠的时候是在什么时候？这样。可是因为我一开始很想要用，就是觉得很有趣，然后，但是我后来实在是用不下去的原因，是因为我真的没有习惯睡觉的时候戴手我也是，
0: 我会常常就忘记，<笑>就上班的时候有时候还会带着、哦、就是走对对书什么都计算 OK。然后，可是晚上你洗完澡之后，你就
1: 忘记带回手上。然对,对对对对对对,对，糟
0: 糕，没有记住那个昨天
1: 到对对对对对对,对,对,对，因为我真的没有习惯在睡觉的时候戴手表。但是如果你有这个，就是你觉得你可以忍受，就是睡觉的时候戴着手表的话，我觉得这是一个还蛮好的方式，就是你可以每天记录自己的睡眠情况，然睡眠品质。对啊，我觉得这个蛮有趣的。我这边在提问一个，就是说国寿那时候他们不是在推这。这个任务嘛、嗯，他们就说他们有一个里面有一个非常非常资深的保护，他已经高龄八十五岁了。然后呢，他非常热衷在参加这个任务。然后他就说，他每天的走路就超过七千五百五百步嗯嗯嗯，然后日均的步数，因为他可能每天走路超过七千五百步嘛，但是有有时候高的时候对、嗯。然后他说他每天他现在日均步数已经已经快要到一万步。哇、wow. ！你要你是去可以，这时候年轻人我们可以去思考一下自己每天走路步数有多少。<笑>我看到这个其实非常的惭愧，因为我就心想说，我每天觉得我走几千步我就好累了。<笑>对
0: 我真的羞于启齿，我每
1: 天都走路步数真的超级少的。对啊，<笑>对啊，对啊，这是对，这我那时候听到的时候也是啊，好惭愧哦，但是又觉得啊。我自己应该要向他们看起，就是让自己每天就是真的还是要走到一万步以上这样子。嗯对嗯然后刚刚瑞璇有提到那个减重险嘛？我觉得这也是一个算是非常非常有趣的，就是算是今年非常有趣的，呃，不是今年， 2 0 2 2年非常有趣的外溢保单。它也是一张外溢保单哦，只是它的可能比较类似渐渐减型的外溢保单，跟我们前面刚刚聊的那个渐走型的就不一样了。嗯、但是它是以。你的 BMI， 你知道我们有常常去健身房，就会知道，就是健身教练都会教你看那个 BMI 嘛。嗯、好了，就算不去健身房，好了，我们自己也会、嗯、也会去，然测 BMI 嘛，也就是你的那个体重除以身高的平方嘛、嗯。然后呢，就是国国泰人寿去二零二二年推的这张保单，那时候就受到市场上广大的关注。那时候我记得我写的这篇新闻之后。然后点阅率非常高，嗯、可见大家多想要看到自己减重的情况，啊
0: 、<笑>大家多减重的需求有多
1: 高？嗯、对，所以呢，这他就说这张保单的时候，他们是用、呃、就是不同于我们刚刚讲的健检型，就是都要提供一些健检报告嘛。嗯、那他这个的话，其实是呃，减重险这个话其实是针对 BMI 数值，还有你减重前后的公斤数来看。嗯也就是说，我呃，保护每年都要提供呃我的体重的测量照片。比如说，我是站在那个体重机上面，嗯、然后呃，就是我减我减了多少，我跟上一次比我减了多少，还有就是我的 BMI 有没有在固定的数值里面。假设我的 BMI 维持在 18.5 到2十之间、嗯，那这样的话，我可能下一期就有到达八折的。折八折保折哇！我觉得这个，对啊，我觉得这个很蛮诱人的、啊。所以这张保单那时候推出来的时候，其实引起市场上非常大的关注，因为大概真的很多人都想要有人逼自己减重。就像我也是，我每天都会喊说自己要减肥，但是。我永远没办法自己逼自己，<笑>就是没有一个诱因来逼我啦。嗯。但、就是我会觉得哦，没关系，明天再再减好了。哦、呃，下礼拜再说好了。今天好冷的，我需要热量啊。我我等夏天再说好了。对，就是相信很多人都会跟我一样，就是有这样的情情况。可是如果说我买了这张保险，它具有外溢效果，就是它要逼我自己维吃在一定的 BMI 里面，嗯、然后而且我一定要减，我要减的公斤数可能要达到它的标准。那也许这样的话，当然当然我们不能过度减肥啊、嗯。就是你也不能服用药什么，这样不太好。但是就是正常你正常的减重的情况下的话，那如果你有达到的标准，我还我我保费明年还可以折八折，我当然当然我要做啊，我要努力做到啊。嗯、所以这是为什么这张险种为什么受到非常大欢迎的原因，嗯、我觉得是对啊，你有需要、嗯，我
0: 觉得我们现在年我们现在人就是。真的，有时候你真的工作起来忙碌的时候，你会想说啊，好累哦，我明会觉得好冷哦。尤其是,是工作完之后，只想要大吃，是不是？对啊，<笑>所以我就觉得，真的有外力来 push， 真的是、啊嗯，我觉得也是有差的、欸，这真的是差蛮多的。那我也想去问问看，嗯、比如说像这个外溢保单，嗯、我们刚刚有提到说有十家的保险公司有在承保嘛？哎、欸，那感觉他们是不是也对这个、嗯、对我我比较想从商战的。方向来讨论，就是说，哎、欸，过去就是三家保险、三家寿险公司已经很积极的为这个就推出了很多的外溢保单、嗯。那是不是在二零二三年，其实除了这三大寿险公司之外，嗯、其他我们刚说还有十家，也就是说，另外七家其实也会很努力、积极在这个
1: 市场上琢磨啊。我觉得有可能呢、欸，因为因为现在自从疫情之其实大家健康的意識比要抬头了嘛，嗯、所以我我们其实看到其他的保险公司，其实他们在这方面也是蛮积极的、嗯，对，就是有推出非常多元的情况，像我们看到目前看到，呃，我刚除了除了我刚刚讲的针对三高族群的外，医保单之外，还有什么针对糖尿病的？的外医保单之外，还有最近还有针对那个高端癌症筛检的这种外医保单， oh, 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 oh. 就是就是针对你，就是有些人可能他买防癌险，可是我们知道我们买防癌险有时候就是是给付你， mm -hmm. 呃，当你罹癌的时候给付你一笔钱， mm -hmm. 但是他可能这个外医机制就是还有包含说，我让你去做高端的癌症筛检，然后如果你的筛检的情况很好的话。那你的保费就会稍微比较下降，或者是你的保额会提升，大概就类似这种。呃，我觉得算是各个保险公司已经开发出越来越多元，而且是针对那种分众化的。嗯，以前我们的外衣保单可能是一个群众的，就是健走型，然后他就是要求所有人，你你每你你们每个人都要走到几万步之类的。可是渐渐的健，现在在健检型的部分其实。呃，从过往的，就是你一定要看，呃，你的健康报告，然后你的健康报告都要看好多个数字什么之类的、嗯。到现在其实已经开发出那种针对分众族群，比如说我针对有癌症需要,需要的族群，呃，我针对糖尿病的族群，我针对三高的族群。其实现在越来越多元的方式，那保险公司其实也跟越来越多的事业的单位结合、嗯，去开发出更多元类型的保单。我觉得这个算是很不错，因为像现在有一些长照险，其实也有类似这种外移机制，就是它可能最后会给付，呃，你的外，就是也就是说你的未来的长照机构，嗯嗯嗯嗯，对。但是这个这个东西就是还有待讨论啊。但是我觉得现在已经开始往这个趋势走。呃，我们今天没有谈到，其实另外一个叫做食物给付保单，它其实跟外移保单常常都会被连在一起来讲。但我们前面谈到外移保单，其实比较像是。呃，给你一个回馈，但是他还是会给付钱给你嘛？但是现在其实市场上已经开始有在谈说，其实实物给付保单应该要渐渐受到重视，尤其是现在高龄化社会。然后，呃，我们每个人其实就算你有钱，你可能都预约不到长照机构，这个是一个蛮大的问题。就是我前几天在跟一个在跟那个业者聊啊，他们就说啊，你知道现在那种长照机构啊，要预约啊。很难哦，预约不到哦，都预约不到，就预约不到就算哦。然后很多人是那种三十几岁就先去预约了，<笑>这么早，<笑>不是因为你真的預约不到，然后你也就你如果临时去預约，或者是你到了四五十岁才去預约，是不可能預约到的、嗯嗯。所以呢，就算你有钱，都預约不到。是我我每个月可以付了做长照机构的钱，可是我就是預约不到，就是高龄化社会未来呃一定会面临到的情况、嗯，所以我觉得。大家除了在关心外溢机制，就是我到底拿不到拿不拿得到我的回馈，我的保单险回馈，或者是我的保费的回馈，或者是我明年保可不可以增增加呢？之外呢，现在开始，我觉得市场上已经开始在呃在谈说，实物给付保单应该可以再多一点。那实物给付保单可能就会类似像这种，就是它最后可能不是只给你一笔钱，它可能最后给你的是一家长照机构的一个。呃，床位，嗯嗯嗯嗯嗯，但这很需要啊。对我觉得这个是大家可以去去去慢慢的去思考，好有没有这真的有这个需要。但是当然，像现在比较比较比较受欢迎的险种还是外溢保单为主啦，因为你也知道，大家就是喜欢顾健康，对，好，最终还是希望可以拿到钱嘛。那我可以折减保费，对我来讲就是诱因很大，所以外溢保单现在非常烧。欢迎，我觉得是一个原因，而且我觉得就像瑞雪讲的，现在越来越多的寿险公司已经开始在花很多的资源在这一块，开发出更多元性的、它针对分众性的保单，所以这个东西我觉得大家可以依自己的需求去选择，但最重点就是我还是要回归到，就是说你到底有没有这个保险需求？你。不要为了硬买而买，不要为了想要保险、想要外医机制而随便买了一张保单、嗯。就是你，你还是要了解自己，你医疗的需求有没有有没有缺乏？如果你有，你再来问问看保险公司：哎、欸，你们有没有含外医机制的呀？比如说我癌症险啊，然後我就会说：哎、啊，那我你们有没有含外医机制的癌症险？它的机制是怎么样？你到底达不达得到？你现在的体况如何？如果你现在的体况不好，你还去买这类的保单，那嗯。我就不太建议
0: ，嗯、对，嗯嗯，对呀、啊嗯，所以其实说到底，最重要的还是我们自己的健康。很多人都会说，其实不管你赚了。一百万、一千万、一亿，如果你没有了健康，你就等于少了前面那个一。那我们今天谈到外溢机制、外溢保单这个东西，其实我觉得也就是大家都有意识到健康其实是很重要的。我其实有个朋友最近跟我说一段话，我觉得很感触。我这个朋友呢，他就是对于周末假日这个。自己拥有的时间，就是不需要工作时间，他其实是非常重视的。他其实有跟我分享过，他觉得他看过他爸爸一辈子这样打拼，但到年纪大的时候，受到这个癌症的影响，真的是晚年应该可以享福的时候，可是其实都在。接受这个病痛的折磨、嗯，所以他其实也很感触。嗯、他就觉得，我平常礼拜一到礼拜五都可以很认真打拼，这个没有问题。但礼拜六、礼拜天，我就想要自己在家里，我可能啊可以运动，我可以整理我自己的家里，嗯、然后我也可以跟朋友相约。我就是要让自己的心情保持在一个很放松的状态、嗯，然后也尽量能够想办法能运动、嗯、能走路，就让自己保持一个很基本的健康。嗯、对我们虽然今天谈到这个外溢保险呃，都是要为自己的未来做一些打算，为了自己健康来着想，但我们也真的要祝福每一个听众，希望大家都是能够健健康康的，然后也希望有一点这个小诱因、这个外溢机
1: 制，可以带领大家、嗯，真的是，真的是督促大家，我们可以在。健康的这条路上一起努力、嗯。对啊，你就算没达到也没关系。可是如果你保持心情愉悦，其实也很好、啊。
0: 真的，真的，真的。
1: <笑>对呀、啊<笑>嗯嗯，我们今天谢谢瑶瑶
0: 精彩的分享，也感谢大家收听这一集的《百话财经》。那我们下一周的《百话财经》再见喽！谢谢大家拜拜，拜拜拜
1: 拜。彩的报道，请搜寻 VIP U 点 COM 联合报数位版，邀请您订阅支持。